0: bonjour les petits lutins oui oui c'est bientôt noël et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous faire un épisode express vous avez peut-être plein de choses à faire avant le grand jour mais un épisode sur un sujet un peu tabou bon pas tabou tabou mais à tendance légèrement politiquement incorrecte. j'ai parlé de l'épreuve des fêtes de noël pour un sportif le grand chelem des repas interminables qui se substituent à nos sorties run par exemple alors soyons clairs. J'adore la période de Noël, j'adore voir ma famille, boire du vin chaud et manger les sablés de Noël, mais j'ai parfois du mal avec le fait de rester assise pendant plusieurs heures en compagnie d'une dinde. Et non, je ne parle pas de ma belle-mère que j'adore, mais de la vraie dinde, celle entourée de marrons. Pour la plupart des gens, ce sera probablement incompréhensible, mais pour les sportifs qui ont la boujotte, c'est parfois compliqué, surtout lorsque cela s'enchaîne sur une courte période. Donc voici trois stratégies pour survivre psychologiquement aux vacances de Noël et aux fossilisations successives autour des tables de fête. Je ne parlerai pas ici de l'aspect repas en tant que tel. Je crois profondément qu'il est très sain de se faire plaisir à Noël et que la bûche de Noël que tu vas manger ne changera pas la face du monde ni la face de ton entraînement sportif. Je vais donc te parler des stratégies à plus large échelle pour éviter de tourner en rond comme un lion en cage. Et j'en vois trois principales. Avant de te les révéler, je te rappelle que pour me suivre en coulisses, y compris autour de la dinde et avoir accès à du contenu exclusif, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Tu la recevras un mercredi sur deux. Et pour t'inscrire, mets sur pause et utilise le lien dans les commentaires. Mais revenons-en à nos chapeaux. Ça fait plus Noël que les moutons quand même. Comment survivre à la période de Noël quand on est sportif Stratégie numéro 1, la récup totale. Faire les choses avec intention permet de les vivre beaucoup mieux. Si mon intention est de récupérer, alors je vais mieux accepter de lever le pied. Alors que si je me focalise sur ce que je ne fais pas, ce sera beaucoup plus compliqué. Cela dépend bien sûr de tes objectifs. Si tu es en pleine préparation d'un événement sportif important, peut-être que cette stratégie n'est pas idéale. Si par contre tu es en période d'entre-deux, alors c'est peut-être intéressant. Prends le temps d'infuser la récup dans ton quotidien pendant cette période off automassage, étirement, mise en place de bonnes habitudes d'hydratation, surtout qu'avec l'alcool, c'est important de ne pas négliger cet aspect, euh, chouchoutage du sommeil, etc. Mets-toi intentionnellement en mode récup. Je trouve que pour une seule semaine, ça reste tout à fait possible. Par contre, j'avoue que la récup totale, je ne la conseille pas pour une période qui va au-delà d'une semaine. Sinon, la reprise risque d'être vraiment, vraiment compliquée. Donc, enfile ton plus beau pyjama et enveloppe-toi dans ta plus douce couverture pour papoter autour d'une infusion à la cannelle en compagnie de ta cousine préférée. Fais-le en conscience, comme un choix, et savoure-le. Et cela change tout. Tu te remettras en mode focus sport à la rentrée. Stratégie numéro 2, la planification. C'est la stratégie que personnellement j'utilise. Prends ton agenda et planifie précisément les moments où tu auras un peu de liberté pour sortir tes baskets. Pourquoi planifier Parce que si tu ne le fais pas, dans un quotidien différent de ton quotidien habituel, le temps que tu t'aperçoives que tu as le temps d'aller courir, euh, tu n'auras plus le temps. Et c'est d'autant plus vrai que l'ambiance est souvent plutôt au molomolo molo dans cette période, ce qui est très bien d'ailleurs, on est suffisamment pressé le reste du temps, mais tu ne pourras donc pas compter sur une motivation ambiante pour bouger. De mon côté, je passe une grande partie des fêtes chez mes beaux-parents en Bourgogne et je prévois mes runs au moment où je sais qu'il y aura probablement des temps morts. Je planifie aussi mes séances de yoga et c'est un vrai jeu de Tetris, mais ça fonctionne. Et puis je suis honnête avec le fait que j'ai besoin d'aller bouger et que je serai probablement beaucoup plus agréable si je vais courir de temps en temps. Troisième stratégie, la stratégie de la nouveauté. Tu veux profiter des fêtes de Noël et ne pas perdre une miette de tes interactions familiales, mais tu sais que ça va être compliqué de motiver les troupes à faire du sport. Eh bien, motive-les pour bouger autrement. Propose de tester des choses qui ne seront pas forcément du sport, mais te permettront de bouger tout en renforçant les liens familiaux. Et puis la nouveauté, ça fait du bien. Propose par exemple à ta cousine de venir faire un cours en ligne avec moi la semaine de Noël. Normalement, sous réserve de connexion suffisante, je conserve mes cours en ligne pendant la semaine de vacances entre Noël et le jour de l'an et, spoiler alert, je serai habillée en mode Noël. Et si vous le souhaitez, je vous propose de faire de même. Cela peut être aussi aller visiter une ferme pédagogique avec tes neveux ou tes nièces ou bien tes, tes enfants, ou encore tester un cours de yoga que tu n'as jamais testé, aller te détendre dans l'espace aquatique qui vient d'ouvrir juste à côté, Essayer une séance de cryothérapie en duo, bref, trouver une activité à tester qui te permettra de bouger. Je t'ai dit que cet épisode serait court, et c'est le cas Il s'agissait juste d'un petit bonbon ou d'un chocolat de Noël à déguster rapidement, mais à appliquer rapidement aussi. Alors, quelle sera ta stratégie La récup totale La planification Ou la nouveauté Tu peux éventuellement les mixer bien sûr, pour faire ta stratégie perso, mais je crois que ce qui est important c'est d'apporter de l'intentionnalité et de choisir comment tu veux vivre cette période. N'hésite pas à me faire part de la stratégie que tu as mise en place et si ça a fonctionné. Et quelle que soit ta stratégie, je te souhaite de très très belles fêtes de Noël. Prends le temps de savourer ces moments. Et je vous remercie aussi pour votre soutien durant toute l'année qui s'achève, à travers l'écoute du podcast et les messages que vous avez pu m'envoyer pour me faire part de vos réactions. On se retrouve très très vite, l'an prochain. J'ai hâte. Ciao, ciao